0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшняя моя гостья в программе Я Вижу Ослепительный мир это Диана Дарья. Диана, добрый день.
1: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели! Спасибо большое за то, что предоставили мне такую возможность поучаствовать в такой замечательной программе и рассказать о себе, о своем жизненном и творческом пути.
0: Дина, ты человек, который идет по жизни, я бы сказал, с высоко поднятой головой и с такой радостью какой-то в сердце. Вот я слышал некоторые интервью с тобой. Ты человек искренний, честный и перед собой, и перед своими радиослушателями. И тут чувствуется, вот, наверное, правильное воспитание, правильное восприятие мира. А это нам прививают только наши родители. Я прав?
1: Конечно, безусловно, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, в каком городе ты родилась и как складывалось твое детство? Вкратце буквально.
1: Но я родилась в подмосковном городе Электросталь. Этот город средний, небольшой и не маленький. У нас в основном очень много заводов, в том числе и машиностроительный завод, на котором проработала большая часть моей семьи. В детский садик я не ходила, так как родилась в самую перестройку и никакой инклюзии. И в специализированных детских mm -hmm. садиках не было речи. Я воспитывалась дома. Меня воспитывала мама, старшая сестра, родная тетя по маме, которые привели мне любовь к музыке, к искусству. В моем доме всегда звучала музыка. Олег Газманов, Андрей Губин. Любимым певцом у меня был Леонид Агутин. В детстве я очень любила песенку шофера из старых песен о главном. Вот.
0: Необычное и... такое <laughs> интересно, что песенку да. шофера. Да, да. А как это? Ты, наверное, вообще в душе любишь путешествовать, наверное, да? Вот представить, если едешь за рулем, бесконечная стелится такая дорога, и ты, Но я наверное. Очень
1: люблю Люблю путешествовать, и мне приходилось бывать в разных красивых местах, в том числе на Волге, в Костроме, в Угличе. Вот, поэтому, в принципе, наверное, этим обусловлен выбор мой таких песен. И, соответственно, до школы я воспитывалась дома, очень любила, когда мне читали сказки. Моя любимая сказка была «Сельма Лагерлю в путешествии Нильса с дикими гусями». И я даже некоторых своих родственников и близких людей называла именами героев. Например, моя тетя была Мартин, и я Нильс.
2: Удивительно.
1: Была Акака это староста ну, да, да. усиной стаи. То есть такое у меня было немножечко необычное представление обо всем неординарное.
0: Но я вот. тебе хочу сказать, ты сегодня неординарный человек, как бы немножко вне времени. Вот самое ценное, дорогие радиослушатели и дорогая Диана, самое ценное в людях — это их внутренний мир. И каждый человек — это индивидуальность. И бывают люди которые нам подходят по общению, бывает не подходят, бывают какие-то люди странные, а бывают люди вот с каким-то таким, знаешь, интересным, загадочным внутренним миром. И такие люди часто становятся творческими, И твой пример как бы это не исключение. Я предлагаю послушать первую песню в твоем исполнении. Объяви, пожалуйста, какая это будет песня.
1: Сейчас прозвучит песня на музыку Соловьевой, слова Юдахиной «Старый дом». Я услышала эту песню в возрасте 13 лет на конкурсе «Электростальская капель, в котором принимала участие и заняла третье место. А девочка Алена Уварова, которая выступала в моей номинации детской, она пела эту песню, заняла первое место. И мне эта песня настолько понравилась своей искренностью, теплотой, что я взяла ее в свой репертуар и часто люблю исполнять на концертах, на конкурсах и просто в домашней обстановке.
0: Слушай эту песню на волнах радиовоз в исполнении Дианы Дарье. крепительный мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, я думаю, все вы восприняли с большим удовольствием вот эту песню. Я думаю, что вы заинтересовались нашими сегодняшними гостями из города Электросталь Московской области, которая на самом деле является очень э, талантливой, очень самобытной, очень яркой певицей и э, имеет вообще много разных интересных обе занятий и увлечений, я думаю. Э, и очень интересно, как ты рассказала о детстве. Э, вот можно еще буквально два слова, прежде чем мы продолжим, два слова о твоих родителях. Вот э, всегда, знаешь когда в семье, как говорят сегодня, инклюзивный ребенок, да, это всегда в какой-то степени для семьи такое испытание. Или как это было у тебя в детстве? Или тебе наоборот говорили, помоги вот это попылесось, убери, приготовь что-нибудь, может быть, как, как тебя воспитывали.
1: Но с детства мне говорили, что я такая же, как все, просто нужно было соблюдать некие правила осторожности, что если кто-то идет, объясняли, что немножечко посторонись, пропусти, чтобы не столкнуться. Там, нужно выставить руку вперед, чтобы посмотреть, какое препятствие там открыто ли дверца, чтобы не удариться. Ну а по поводу каких-то э, бытовых вещей, конечно, и помыть посуду, что-то принести отнести. То есть, наверное, как у всех деток. Так да,
0: вот, вот это вот самое важное, дорогие радиослушатели, потому что сегодня, ты знаешь, Диана, сегодня беда в том, что многих людей сегодня с детства, как родились, им говорят, так, вы особенные, мамочка боится, что он сейчас на детской площадке куда-то побежит, споткнется разобьют себе голову, что, кстати, может быть. Но а, надо понимать, что нельзя ребенка лишать дома какой-то инициативы. Во-первых, мы э, дома всегда ориентируемся, правильно, хорошо знаем, где что лежит. Вот. Мы можем отрезать себе там колбасу, я не знаю, сыр, сделать бутерброд, можем согреть себе чай и налить его в чашку, и выпить. И, и наши радиослушатели об этом знают. Но многие люди, э, которые условно здоровы, они об этом не знают. Поэтому э, я даже, например, в детстве, мне мама попросила, я приду с работы, а ты попылесось уже. Хотя я был, э, ну, у меня только свет я видел, а уже ничего не видел. Когда мне было лет 13. То есть меня тоже приучали к труду. Поэтому я вот благодарен своим родителям. И ты, наверное, своим благодарен за то, что нас не ограничивали вот прям в наших желаниях и, и в наших увлечениях.
1: Конечно, конечно. И даже когда я уже в 7 лет пошла в интернат, первый московский интернат, то наш тогдашний директор Константин Георгиевич Кравцов всегда говорил нам, что мы должны быть на голову, а то и на две выше, чем обычные здоровые люди, что мы ничем не отличаемся, что мы даже лучше.
0: Какие золотые слова. Ты знаешь, мы даже где-то, наверное, избранные, потому что тот, кто преодолевает трудности, тот, кто э, преодолевает какие-то препятствия, на самом деле, если правильно это воспринимать, то мы становимся сильнее, это нас закаляет, и где-то мы становимся мудрее. Согласна с
1: Да, согласна, согласна.
0: И вот, э, ты знаешь, я несколько твоих интервью слушал, ты ну, много несешь позитива в себе. Самое главное, вот, что э, должны понять э, люди, которые нас слушают, что не нужно не верить в собственные силы. Нужно ставить какие-то задачи и потихоньку-потихоньку эти задачи решать. Вот э, как у тебя получилось, расскажи, пожалуйста, подробнее с музыкальным образованием.
1: Изначально, когда я э, училась в интернате, и с первого класса, помимо общеобразовательных предметов, во второй половине дня были кружки, и родители часто отдавали детей по способностям. Кого на лепку, кого на макроме, кого на музыкальные инструменты. Я пошла в кружок фортепиано. У меня вроде бы это получалось хорошо, у меня было большое желание заниматься. А уже позже, когда я стала заниматься эстрадным вокалом с педагогом, и хотела связывать свою жизнь профессионально с вокалом, то педагог мне объяснила, что знаний музыкального кружка недостаточно, что мне нужно будет, если я буду поступать в музыкальное училище, нужно будет хорошо знать сольфеджио, петь с листа, знать гармонию, музыкальную литературу. И хотя бы музыкальную школу я должна закончить. И примерно 14 лет я пошла уже в обычную зрячую музыкальную школу у себя в электростале. Меня взяли в летки сразу в четвертый класс. И кто Потому был, что...
0: извините, что перебиваю, кто был твоим первым учителем по специальности?
1: Ну, по специальности сначала в интернате у меня была Макарова Нина Николаевна, очень хороший, добрый, светлый человек, хорошо играющий на инструменте, поющий, сочиняющий песни. А в музыкальной школе у меня была замечательная преподаватель Татьяна Владимировна Зубарева, человек, который очень много для меня сделал, который смогла поставить мне руки, потому что все-таки ставить пианистический аппарат должен зрячий человек.
0: Да, это а... достаточно сложная аппликатура, дорогие друзья, потому что там и растяжки должны быть. Там и... И... И
1: кисть должна <клых> определенным образом <клых> стоять, и пальчики должны. А у незрячих, к сожалению, часто есть неврологические проблемы, которые могут немножечко этому препятствовать. И я исключением не была в этом, поэтому... Татьяна Владимировна, слава богу, не побоялась взять меня, не побоялась мне все это показывать на себе, терпеливо все это ждать, пока у меня получится. Мы с ней играли и ганоны, и гаммы, и этюды черни разной сложности. Вот. Это на
0: самом деле, дорогие радиослушатели, понимали, это большой-большой труд, потому что вот эти технические всякие этюды, упражнения, гаммы — это надо иметь большое терпение а, и большое устремление к э, успеху, потому что на этом этапе очень многие потом разочаровываются. И э, низкий поклон, конечно, Татьяне Владимировне за то, что она а, вот, взяла, а, как говорится, особенного ребенка на воспитание. И, как мы теперь видим, из тебя получился действительно настоящий. И... А, и певица, и музыкант, и еще ты и уже и при, и передаешь свои, свои умения другим. Но об этом чуть позже. Давай сейчас послушаем песню в твоем исполнении.
1: Пусть сейчас прозвучит в моем исполнении песня Чик чик на английском языке. Она была записана, когда мне было 16 лет. В домашних условиях меня записал известный Певец шансонье, он тоже из города Электросталь. Светлая ему память. Андрей Данцев, он mm -hmm. довольно известен э, в кругах музыкальных. Его песни «Красный боек", «Два бога», вот такая байда до сих пор можно услышать на радиостанциях страны. Пусть прозвучит «Чик-то-чик».
3: Heaven. I'm in heaven And my heartbeat So that I can hardly speak And I seem to find that Happiness I seek When we're out together Dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven And the care that hang around me Through the wind Seems to vanish like a gamble's lucky streak When we're out together Dancing cheek to cheek Oh, I love to climb up mountains But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, come on and dance with me. I have my arms about you, the charm about you will get me through you yes heaven I'm in heaven and my heartbeat so that I can hardly
2: speak
3: and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing tick-to-tick Cheek the cheek, oh come on and dance with me. I have my arms abound you, and the chance about you will get me through you. Yes, heaven.
2: я
0: вижу ослепительный мир в эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели э, из города Лекстросталь, сегодня с нами на связи. Прекрасный человек. Э, человек, я бы сказал, с глубоким таким э, внутренним миром, с особым восприятием, наверное, этого мира, потому что чувствуется, что... Диана, Дарья, это не просто рядовой певец, который спел и все и ушел, нет. А у тебя, мне кажется, есть а, своя какая-то философия жизненная. А у тебя такие принципы общечеловеческие, которых ты придерживаешься. Они сегодня, к сожалению, а, где-то, может быть, утрачены, да? Я знаю, что ты говоришь, что для тебя в человеке самое главное это порядочность, да? Вот расскажи о, о тех ценностях, по которым ты живешь, и чтобы наши радиослушатели имели представление о твоей жизни, о твоем восприятии этого мира.
1: Ну, для меня ценностями и жизни, жизни являются порядочность, любовь, уважение к окружающим, забота о близких и вообще о людях, потому что сейчас очень часто. Можно встретить такой принцип: своя рубашка ближе к телу, а по этому принципу те, кто живет, как правило, ничего хорошего не получается. И с детства я всегда приучалась, и мамой, которая является для меня в каком-то смысле примером, которая посвятила всю себя воспитанию меня, моей сестры, внуков, потому что у меня у сестры двое mm -hmm. детей, племянник и племянница. Моя мама всегда жила для семьи, всегда старалась привить нам самые лучшие качества. В частности, она полностью занималась моим образованием, когда я уже закончила интернат, помогала мне и обучаться в университете, и в колледже, водила меня, помогала мне готовить, задание. Вот, отвечает и сейчас отвечает за мой внешний вид, когда я выступаю, помогает мне выбирать репертуар. Одним словом, мой друг, помощник, критик. И все-все в одном флаконе.
0: Как это чудесно, когда вот действительно мама это человек, святой для каждого нормального человека. И когда мама действительно своему ребенку отдает целиком и полностью, всю себя, и а, когда и тебе есть с кем разделить и радости, и горести, и разочарования, а, Но ну, особенно, наверное, приятно делить радости, победы. Вот я хочу сейчас спросить тебя, какие достижения есть в твоей жизни? Вот ты наверняка обладатель многих э, дипломов и так далее. И можно об этом немножко сказать?
1: Да, я... Очень люблю участвовать в разных конкурсах, в концертах в Москве среди обычных детей. И когда я шла на этот конкурс, конечно, очень волновалась. И мне удалось занять второе место. Я исполняла песни из репертуара Аба «Happy New Year» и из репертуара Ларисы Долиной «Москвичка». Она в какой-то степени, эта песня «Москвичка» была для меня символичной, потому что в течение 12 лет я жила на два города, по выходным в Электростале, а в будне на пятидневке в Москве, поэтому полумосквичка. Ну да, конечно. Но также я участвовала в фестивале Надежда, это фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Его возглавляла, патрулировала певица Катя Семенова, и наш первый интернат очень часто принимала участие, мы ездили и со школьным хором, и сольно, и в ансамблях выступали. Также я, когда уже училась в колледже в музыкальном на академическом пении, принимала участие в конкурсе ансамблей. У меня была очень хорошая партнер Саша Ершова, и мы с ней пели в течение трех лет, пели дуэты и на русском, и на итальянском языках. И когда мы принимали участие в конкурсе ансамблей, мы исполняли дуэт Сюзанны и Графини из «Свадьбы Фигора. и произведения. Фигаро», да. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, «Свадьба, женили да. Фигаро» Моцарта. И «Беллини» клятва на итальянском языке и заняли первое место среди ансамблей. Мы с ней не только хорошо сочетались внешне и голосово, но и Подружились и до сих пор, хотя уже давно закончили колледж. Саша была на курс «Моложе меня», но мы с ней хорошо общаемся, даже виделись в прошлом году на концерте, встречались, общались. Саша сейчас работает в Московском театре, так что можно попасть. Это Московский театр, который основала Людмила Иванова, светлая ей память, которая Шурочка в служебном романе. Так что вот такие есть у меня в моем небольшом портфолио достижения.
0: Прекрасно, прекрасно. Давайте перечем объявим следующую песню и потом продолжим наше общение.
1: Пусть сейчас прозвучит кавер на песню Топает малыш. Это мое прочтение этой песни под собственный аккомпанемент и собственное исполнение. Так как я люблю записывать кавер-версии разных полюбившихся песен, на это меня вдохновляет моя подруга. Настя Лаврентьева, с которой мы дружим со школы и до сих пор Настя часто записывает кавера, и я тоже под ее влиянием стала это делать.
0: Слушаем это произведение на волнах радио в исполнении Дианы Дарье. Топ, топ,
1: топает малыш, С мамой по дорожке милый стриж, Маленькие ножки не спешат, только знай себе, твердят. Топ-топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ, очень Шот.
0: В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, я думаю, всем вам нравится сегодняшние гости, потому что я буквально очарован. Диана, скажи, пожалуйста, ты говорила, что ты поешь и на итальянском языке, и как мы убедились, ты поешь на английском языке. Вот человеку незрячему тяжело дается вот эти все тонкости других языков, как вот это вот происходит а, работа над песней, и как ты выбираешь репертуар, по какому принципу. Вот а, ты говоришь мама с мамой советуешься, но все же вот песен очень много хороших, наверное, и многое хотелось бы спеть. А, расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь, и какие песни ты мечтала бы еще спеть, какие дуэты, может, с кем бы ты хотела спеть дуэт? Вот, пофантазируй, пожалуйста. Мы тебя послушаем.
1: По поводу... Выбора репертуара в основном я руководствуюсь собственными ощущениями, какими-то внутренними. Смотрю, подходит ли эта песня мне по характеру, по содержанию, по голосовым моим возможностям, потому что нравится-то может много что, а вот сможешь ли ты это спеть и не просто машинально пропеть, а прочувствовать, прожить, и чтобы слушатель или зритель смог прочесть эти эмоции и перенести на себя, где надо поплакать, посмеяться, улыбнуться и так далее. То есть, наверное, это внутреннее чувство. Больше я люблю исполнять лирические произведения, потому что я сама по себе человек очень спокойный, очень такой размеренный очень лиричный. И, соответственно, песни такие же в основном выбираю. Но иногда бывает, что мне кто-нибудь из близких посоветует, вот услышишь что-то и, ой, слушай, а тебе эта песня пойдет Попробуй, попробуй. Вот я пробую, и чаще всего мнение близкого окружения совпадает. Песня у меня получается.
0: Здорово, когда есть люди, которые и поддержат, и посоветуют, и вместе с тобой порадуются. Я уже немножко повторяюсь. Вот скажи, ты говорил о том, что ты пела дуэт. На самом деле это тоже большая практика петь дуэты. И надо же чувствовать друг друга. Это особая такая школа, особый такой подход, особая драматургия. Каждый человек должен другого чувствовать. Буквально вот плечо да там и душевно надо понимать общую концепцию и так далее. Ну, для вас-то, я думаю, было несложно уже потом в процессе. А вот э, с кем бы ты из э, современных исполнителей, может быть, тебе кто-то нравится, с кем бы ты мечтала спеть дуэт, если тебе бы предоставилась такая возможность? У
1: меня уже был опыт исполнения дуэтов с известными людьми, с Дианочкой Гурцкая. Угу. Мне посчастливилось с ней познакомиться, поучаствовать передачи я сама когда мне было 10 лет именно после этой передачи я стала заниматься вокалом с дианочкиным педагогом который меня пригласила к себе и занималась со мной эстрадой вот. а так я хотела бы может быть с дмитрием колдуном я очень люблю творчество и дмитрия колдуна и стаса пьехи зары из таких более классических, ну, к сожалению, ушедших. Мне очень нравится Людмила Сенчина. Я с большим удовольствием ее слушаю. Ну да, у
0: нее такая лирика, как раз, как вот что-то есть у вас, мне кажется, общее такое душевное такой вот подход к песням. Тепло, песне. такое да, тепло, 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 да.
1: Вот. А по поводу еще вопроса мне был, по поводу исполнения на других языках, скорее всего, это идет от способностей, поскольку я с детства любила иностранные языки, у меня в школе всегда хорошо шел английский, потом я уже стала чувствовать, что хочется изучать другие языки. В колледже по программе я изучала итальянский, и сейчас немножечко изучаю французский язык. Наверное, особых трудностей. Мне это не составляет, потому что ну, как-то я чувствую языки, я очень быстро запоминаю, слышу мелодику языка, интонации. Мне легко дается чтение, транскрипции. Поэтому, наверное, здесь как таковых сложностей, наверное, и нет. Здесь скорее просто правильно сделать выбор репертуара. Опять-таки все упирается в правильный выбор
0: как часто приходится выступать вот на концерты? Мужик, куда-то приглашают тебя. Как сегодня с этим? Время как бы... Нам Но всегда сейчас... говорят, что не в то время родились. Надо было вот, что-то что, чуть раньше, чуть-чуть позже, и так далее. Но жить-то нам нужно сегодня. Как, как вот, вот, с востребованностью? Тебя куда-то приглашают на какие-то мероприятия? Вот как с этим?
1: Ну, раньше это было значительно чаще. Раньше я по большей части выступала, когда училась в колледже. У нас было много концертов, мы выезжали, выступали и в стенах колледжа, тоже выступали, у меня есть даже видео. Uh -huh. вот. Сейчас с выступлением у меня не так часто все это обстоит. В основном я выступаю, так сказать, дома, у себя, перед домашними, иногда на свадьбах каких-то родственников, близких uh -huh. людей, а так у меня очень много времени сейчас занимает какое-то домашнее дело. Я занимаюсь композицией с педагогом, пишу музыку в классическом стиле и занимаюсь с племянницей, помогаю ей осваивать вокальное мастерство, так как она у меня ходит на эстрадный вокал, вокальную студию «Интро», и мне приходится волей-неволей помогать ей, и это делаю я с большим удовольствием.
0: Может быть, это тоже один из таких путей когда-нибудь. То есть, ну, ты ничего, ни, ни от какой работы не отказываешься, никаких трудностей не боишься. Все, что на твоем пути попадается, все делаешь.
1: Стараюсь.
0: Это правильно. Вот, мне бы хотелось сейчас еще одну песню послушать, а потом я задам тебе несколько традиционных для моей программы вопросов. Какую мы сейчас послушаем еще песню?
1: Сейчас прозвучит колыбельная на мои стихи и музыку для ансамбля дамристов, вокалиста, солиста и хора. Это мое первое композиторское произведение, которое я написала в 2012 году и посвятила его своему старшему племяннику, которому было на тот момент 11 лет.
0: Потрясающе! Вот это вот прям очень интересно. Давайте послушаем. И э, скажи, пожалуйста, как тебя твою музыку и тебя найти в социальных сетях, в интернете? Где можно послушать?
1: В основном я пока распространяю свою музыку через близких, знакомых, через творческие WhatsApp-группы, в которых я состою. Uh -huh. Например, я состою в группе «Гармония звука». Это группа незрячих композиторов, певцов, музыкантов. Меня туда пригласила Аделия Файзулина. И мне в этой группе очень нравится. Также я э, свое творчество планирую в ближайшее время выкладывать ВКонтакте. У меня есть страничка, но пока я ее еще не заполняла. И планирую сделать свой YouTube-канал.
0: Я думаю, что все у тебя получится. Итак, слушаем песню, следующую в исполнении Дианы Дарие. «Ослепительный мир». В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Диана, вот сейчас многие слушают Диана Дарье, что-то такое прям вот французское. Скажут, наверное, что это вот твой псевдоним. На самом деле это настоящая фамилия, да?
1: Да, настоящая. Дело в том, что а, когда мне было 14 лет, и я получала паспорт, то решила сменить свою фамилию, так как с детства моя фамилия была не очень звучной, и ассоциации моей фамилии были не очень хорошие ввиду того, что папа мой человек был очень талантливый, музыкально одаренный, хорошо пел, в молодости даже писал песни, играл на баяне, на гитаре. Но я этого периода не застала, это я знаю по маминым рассказам. Вот. Ну и папа, к сожалению, из-за того, что у него была тяга к спиртным напиткам довольно приличная, и не было такого стержня, он не добился в музыкальном плане ничего, увы, вот. Хотя был богом одарен, поцелован, что называется. И я решила э, сменить свою фамилию и взяла свое имя, которое мне было дано при крещении, Дарья. Просто поменяла буковку Я на буковку Е и поставила ударение. И паспорт я получала уже. С фамилией Дарье. и моя мама тоже носит такую же фамилию Марина Андреевна Дарье.
0: Ну вот теперь мы это прояснили. В жизни человека любого мы это все знаем. Бывают какие-то взлеты, падения, разочарования, невзгоды, неприятности. Бывает, как говорится, белая полоса бывает, черная полоса. Но мы должны все преодолеть и остаться все-таки самим собой и дальше идти по жизни? Другого у нас пути нет. Скажи, пожалуйста, когда, у тебя быва, когда тебе бывает тяжело, как тебе удается э, абстрагироваться? Понятно, что музыка, есть ли у тебя какие-то еще хобби, есть ли у тебя друзья, ну, помимо мамы, понятно. Вот как тебе, если бывают какие-то, ну, скажем так, взгрустнется или плохое настроение, как тебе удается с этим бороться? Какой твой рецепт?
1: Ну, мой рецепт прежде всего это, конечно, чтение книг. Я очень люблю книги, в большей степени исторические или э, литературу классического плана. Э, люблю документальные фильмы об актерах, об искусстве, так как я по второму образованию культуролог, то есть специалист по истории и культуры, я закончила Московский государственный. Университет культуры и искусства заочно. Поэтому я стараюсь э, читать, я стараюсь посещать какие-то интересные места, общаться с близкими людьми, с подругами. У меня есть две очень хорошие подруги. Одна — Настя, о которой я уже говорила. Она тоже поет, она сейчас преподаватель по эстрадному вокалу современному. Другая подруга — Алена Зерко, она психолог. Но в детстве она тоже занималась академическим пением, занималась композицией, поэтому у нас есть общие точки — это творчество, музыка. Но еще когда мне взгрустнется, я люблю садиться за инструмент, музыцировать, что-то подбирать, напевать. Иногда просто могу сыграть несколько аккордов, Который ну, своим созвучием приносит мне какое-то такое внутреннее облегчение, что Это ли? Свет
0: какой-то, да, вот такой внутренний:
1: свет, свет тепло, такую какую-то лиричность. И когда мне бывает трудно берет отчаяние, я вспоминаю слова своей мамы. Который мне говорит, когда я начинаю сокрушаться, мам, почему у меня там то-то не получается, вот то-то -то там, ну где-то -то, то-то устроился, еще что-то, а у меня нет. А мама говорит, Даш, а ты подожди, значит Богу так угодно, значит твое время еще не пришло.
0: Какие умные слова говорит твоя мама. Я полностью с ней согласен. А теперь вот самый такой вопрос, который я всем задаю. Скажи, пожалуйста, несмотря на то, что в твоей жизни присутствует недуг вот, который у тебя есть, да ты незрячий человек. Несмотря на это, ты чувствуешь себя счастливым человеком в жизни?
1: Да, безусловно, я чувствую себя счастливым человеком, потому что мне дана, во-первых, эта жизнь. Мне Господь дал жизнь, и значит, я должна постараться ее прожить цельно стараться использовать свои ресурсы, использовать в хорошем смысле. Если мне что-то дано, есть способности к музыке, к вокалу, то нужно обязательно делиться ими с людьми, передавать эти знания. И, конечно, без цели в жизни грустно, без цели в жизни возникают депрессии. А когда есть цель, значит, есть куда двигаться, куда развиваться. Ну и, соответственно, жизнь играет яркими красками. Ты обзаводишься интересными людьми, с которыми может быть творческое содружество. Это тоже очень важно. Поэтому, наверное, как-то так.
0: Совершенно верно. Все именно так. Дорогие радиослушатели, вот все хорошее очень быстро проходит. Я всегда говорю в конце наших эфиров. Диана Дарье сегодня предстала такой светлым, лирическим, целеустремленным, не боящимся трудностей человеком. Но сколько бы мы ни говорили друг с другом, всегда за кадром остается целая человеческая жизнь, целая человеческая судьба. Я желаю тебе в будущем много творческих успехов. На жизненном пути, чтобы тебе встречалось как можно больше хороших людей. И пусть каждый новый день приносит тебе какие-то маленькие радости, а в конечном итоге ты придешь к тому, о чем ты мечтаешь. А пусть творчество и счастье сопровождают тебя по жизни. Такими словами, я хотел бы завершить сегодняшнее наше общение. А ты, пожалуйста, что-нибудь пожелай нашим радиослушателям и объяви последнюю песню в нашей программе.
1: Спасибо большое, Виктор, за такие теплые слова. Очень приятно. Я хочу пожелать и тебе, и всем нашим радиослушателям крепкого-крепкого здоровья пожелать идти к цели, не боясь трудностей, как э, пишет Кавелин в своей книге «Два капитана», бороться и искать, найти и не сдаваться. И последнее произведение, которое мы сейчас послушаем, это моя композиторская работа «Ноктюрн» для двух скрипок и фортепиано.
0: Тебе мы говорим, Диана, до свидания, до новых встреч. Я думаю, что мы еще обязательно э, пообщаемся на «Волнах радио». Всего доброго, спасибо за то, что сегодня была с нами. До свидания.
1: Всего доброго.
0: авторская программа Виктора Татанова.